0: Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos ligados com a gente. A partir de agora está no ar o nosso Marcou no Esporte Debate. Hoje é segunda-feira, para você uma excelente semana, dia 26 do mês de julho. O Fabiano Linhares volta amanhã, resolveu viajar passar uns dias em São Paulo, como diz o outro, mas amanhã estará de volta com a gente. Estou aqui para fazer o programa, vamos falar de Figueirense. Figueirense perdeu para o Criciúma na sexta-feira. E vamos ver como é que fica a situação da Série C do Brasileiro. Passada aí uma... Deixa eu só tirar meu retorno aqui, que senão eu vou ficar meio louco aqui. Mas vamos lá. Como é que fica a situação da Série C no final do primeiro turno. E ainda vamos falar do Havaí. O Havaí que, na minha opinião, tropeçou ontem. Empatou com o Brasil de pelotas em... Um a um, jogo, enfim, contra o time que brigando pela parte de baixo. Se esperava uma grande vitória, essa vitória não veio. Expulsão no primeiro tempo, o Brasil de Plata saiu na frente, teve o um empate no fim, um pontinho, ou melhor, mais dois pontos perdidos dentro de casa. Estou aqui com Janiter Cordes que está conosco aqui chegando. Já já também tem o Jean Romero com as informações do Figueirense. Tudo bem, Janiter? Boa tarde.
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos que estão conosco aqui no Marcou no Esporte, também pela Rádio Guarujá de Florianópolis. Rodrigo do céu, rapaz, que coisa de maluco. Quase infartei vendo esse jogo de vôlei do Brasil, agora o vôleibol masculino. Brasil e Argentina nesse clássico mundial, em qualquer modalidade. Um time que perdia por 27 a 0 chegou a estar perdendo o quarto set por 17x11 foi buscar e vencer o jogo no tie-break por 16 a 14, meu Deus do céu, que sofrimento, para quem gosta de Olimpíada e voleibol. é uma das modalidades que eu mais gosto de acompanhar em uma Olimpíada, apenas o segundo jogo, e aí já temos uma vitória dessa, um jogo como esse mesmo, senhor, Rodrigo, o que estava fazendo com 13 anos de idade, hein?
0: Verdade, olha, eu vou contar uma coisa para ti, gente. Essa madrugada até fui dormir... Tô com um pouco de sono hoje, tá? Tô com um pouco de sono, dormi pouco porque... O que a gente viu do skate ontem... É é, é interessante isso. Todo mundo vai falar, você vai ouvir falar muito sobre isso em televisão, em tudo. Mas uma menina de 13 anos de idade, cara. 13 anos de idade. Eu falei pra minha filha, eu tenho a Manu, minha filha mais velha, tem 7 anos. Eu falei, Manu, ela começou a andar de skate com a sua idade, 7 anos. Com 13 anos... Ela, sabe, sem pressão nenhuma, cantando, dançando, como se estivesse brincando na rua, na frente de casa, uma medalha de prata achei tão bonito, um exemplo tão legal, não sei se vocês acompanharam, um negócio tão bonito, né, essas coisas que aparecem em Olimpíadas, né?
1: É, e assim, né, Rodrigo, Eu achei muito interessante, é, porque numa modalidade como essa, né, uma Olimpíada, é novidade, né, estreando na, na, na Olimpíada o, o skate, e você vê todas aquelas atletas, principalmente as, as, as mais novas, né? É, a gente vê ali o que é, é difícil de ver hoje em dia no esporte. É, elas que estão competindo entre si, buscando uma medalha, é um, um marco na, na, na Olimpíada ter o skate começando. E você vê elas como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse brincando no, no parque da, da cidade, uma apoiando a outra, ficando triste porque caiu, aplaudindo porque fez uma grande manobra. E a Raíssa, a fadinha como, como, como é chamada, como é conhecida Olha, foi sensacional Ela estava fazendo dancinha de TikTok Em meio a uma briga Por medalha, cara Em meio a uma briga por medalha Eu acho que, não sei se ela Ainda tem, já tem na, na, na mente A, a proporção disso que, Desse feito que, que, ela, que ela Conquistou para o esporte brasileiro É a medalhista mais nova Do Brasil, 13 anos de idade A terceira do mundo A última vez que isso aconteceu foi lá, 80 e e pedrada de anos atrás, quando tivemos aí uma uma medalhista com 13 anos de idade. E outra coisa, né gente, olha só. A, A japonesa que ganhou, 13 anos. A fadinha, segunda, medalha de prata, 13 anos. A japonesa que ficou com a medalha de bronze, 16 anos. Gente, olha isso. Uma Olimpíada. Uma Olimpíada, as três medalhistas não tinham 17 anos. Ouro e prata, 13 anos. Cara, eu achei demais, confesso que custei a dormir, fiquei vendo as outras modalidades também, mas eu achei demais, bacana demais. E certamente, né, Rodrigo, Jean, esse feito da Raíssa Lemos nessa madrugada pode ter certeza vai levar muitas e muitas meninas e meninos para as pistas de skates a partir de hoje.
0: Sabe, eu sou de uma geração que a gente, a cidade aqui, por exemplo, aqui em Brusque, por exemplo, você tem dois skate parks, eu sou do tempo que na década de 80, existia uma uma turma que montou inclusive uma rampa de skate aqui perto, no Clube Caça então o pessoal difundiu bastante, né? e hoje você vê muita gente andando em skate, skate parks. Aliás, ontem eu estava assistindo no canal OFF, um documentário sobre skate em Florianópolis, inclusive, pessoal, em monumentos, calçadas, acho uma coisa bem legal, e essa parte da da Olimpíada está transformando o que seria um esporte, não um esporte, uma coisa de rua, em esporte olímpico, transforma em modalidade, transforma em algo que você pode ter uma carreira, em algo que você pode, enfim, ou ganhar dinheiro, ter patrocínios, enfim, onde você pode desenvolver a voz, ser skatista profissional, né? Isso que aconteceu, a Olimpíada, assim como também o próprio surf, bem que o surf já é uma outra situação, mas o surf agora é olímpico, agora quem trabalha, quem é surfista sabe que pode sonhar em representar o Brasil no surf na Olimpíada, como hoje vamos ter as finais. Muito legal, Olimpíada é um negócio realmente fantástico. Gente, vamos para o nosso assunto aqui, vamos para o nosso assunto, vamos começar a falar sobre Figueirense, o Jean Romero está com a gente, tudo bem Jean, boa tarde jovem.
2: Tudo bem, Rodrigo. Um abraço para você, para o Janter, a todos que estão com a gente. Um ótimo começo de semana. Só destacar também o que vocês estão falando sobre as Olimpíadas, que realmente está muito legal. Todas as modalidades, o skate, o surf, enfim, eu assisti a Raíssa também ontem e foi muito legal. Manobras difíceis, vários tombos né, também das concorrentes e até dela própria, mas foi muito legal. Então, o Brasil foi muito bem representado pela Raíssa no skate, em outras modalidades também, é, tem sido destaque. É sobre o Figueirense... Eu aliás,
0: Jean, eu... só uma coisinha para a gente encerrar a Olimpíada. Hoje, essa semana, acho que é hoje, começa as provas de skate park, da... que é o outro setor do skate. E nós temos três atletas de Florianópolis, lá do Rio Tavares, que vão participar dessas... Uma no feminino, duas no masculino, né? ou o contrário. Enfim, que vão participar também e a gente vai acompanhar. Mas vamos falar do Figueirense e a derrota em Criciúma, Jean.
2: Rodrigo e Jâniter, a gente estava falando sobre o jogo, sobre a importância, a relevância da partida para o trabalho, para a sequência, para o Figueirense continuar sonhando em classificação e agora com esse resultado fica realmente mais distante, aumenta a pressão para o técnico Jorginho, porque já se fala na possibilidade aí daqui a pouco da direção estar fazendo alguma avaliação para a próxima partida diante do Novo Horizontino, então, realmente, a pressão está muito grande para a comissão técnica, para o técnico Jotinho. E, afinal, em nove partidas, o Figueirense vai ter que vencer praticamente seis jogos para sonhar ainda em uma classificação. Nas nove primeiras partidas, ou nas dez já rodadas, enfim, vai partir para a partida adiante do Novo Horizontino, venceu duas apenas, e agora vai ter que vencer seis. Então, assim, ó, de fato concreto, o que se fala, o que eu já ouvi de algumas fontes do Scarpelli, é que se o o Figueirense não vencer o Novo Horizontino, é bem provável que o técnico Jorginho não permaneça no comando. Pelo menos me parece essa projeção que eu tenho acompanhado, viu, Rodrigo? Daqui para frente a situação está cada vez mais difícil e essa essa pressão está mais mais forte, está aumentando, viu, Rodrigo e Jâniter? Beleza,
0: Janitor, sobre o jogo, essa vitória do Criciúma, aliás, no primeiro tempo o Figueirense teve um rendimento muito pobre, né, acho que não deu nenhum chute agora no primeiro tempo, se não me engano, não sei se teve finalização no primeiro tempo, e depois até tentou dar uma reagida, mas o Criciúma também conseguiu uma vitória importante, porque saiu depois de uma sequência de dois jogos, duas derrotas seguidas, termina o primeiro turno no G4, e o Figueirense vai ter que remar muito, hein, a situação está começando a ficar irreversível, não é ainda, mas o Figueirense vai ter que fazer uma campanha de primeiro colocado para classificar.
1: Pois é, Rodrigo, infelizmente nesse fim de semana, né, por alguns compromissos, eu não consegui assistir o jogo do Figueirense nem o jogo do Havaí ontem, mas depois a gente fala mais sobre isso. Mas a gente falava nisso na, na, na sexta-feira, é, sobre a importância né, do Figueirense fazer uma vitória em cima do Criciúma. Eu até eu estou aqui em Criciúma, estava vindo para cá, ouvi um pouco da transmissão do jogo pelas rádios aqui de Criciúma, porque eu estava quase aqui em Criciúma, né? é, ouvindo a transmissão, do, um pouco do, da transmissão do jogo. Mas é, é, o que foi falado foi o seguinte: é né? mais ou menos isso que você falou, Figueirense. Um Figueirense que até conseguiu fazer alguma coisa no primeiro tempo, se não, pelo menos dar um trabalho, dar aquele calor no. Aliás, desculpa, o Figueirense não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Mas melhorou um pouquinho para o segundo, mas não o suficiente para tentar reverter o placar, levar os três pontos para a cidade de Florianópolis. Então ficou devendo. Então, Rodrigo, eu vou naquela linha do que eu citei na sexta-feira. A gente falou muito aqui, nesse momento, eu eu não sou um defensor de troca de técnico, tá? Eu não sou um defensor de troca de técnico. Mas agora, restam nove jogos para o Figueirense. O Figueirense tem nove jogos aí nessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vou mais ou menos naquela linha. Trocar um técnico agora, você vai trazer quem? Quem é que você vai trazer? Vai trazer um técnico pelo menos um pouco mais conhecido, não que o Jorginho não seja, mas com uma postura um pouco mais agressiva, enfim. Você vai ter que bancar. De repente, você vai ter que botar um pouco mais de dinheiro para trazer esse tipo de técnico. O Figueirense não está nadando em dinheiro. Todo mundo sabe disso. E esse técnico que vai chegar ele vai ter que ter a sua adaptação, vai precisar de pelo menos duas, três rodadas, até conseguir colocar o seu método de trabalho para o time. O Jean lembrou bem aqui, para atingir uma classificação, para buscar uma classificação de nove jogos, vai ter que praticamente nem seis partidas. Vai ter o tempo suficiente para um novo técnico conseguir isso? Dar essa virada, essa guinada no figueirense do Campeonato? Olha, acho bem complicado. Agora, Acho que, vou repetir o que eu disse na sexta, se o Figueirense tem em mente, em uma troca de treinador, falei isso na sexta, em caso de tropeço com o Criciúma, não deve esperar o jogo com o Novo Horizontino. Então já deveria ter feito, já deveria ter anunciado a a, a demissão do técnico Jorginho, ter aproveitado o o final de semana para anunciar a saída e, quem sabe, até anunciar a chegada do novo treinador, para que ele possa ter a semana toda de trabalho para um jogo complicado contra o Novo Horizontino em casa no próximo domingo às 11 da manhã. Então, se tem a ideia de troca, já deveria ter feito. Não deve esperar o jogo do Novo Horizontino para ver o que vai acontecer, para depois pensar, troca ou não. Acho que aí vai ser definitivamente tarde demais.
0: Vamos dar uma olhada na classificação. Hoje eu tô com o meu, estou funcionando pelo meu sistema, então hoje fica bem fácil para trazer aí a questão da classificação, a classificação tá na tela, deixa eu só colocar aqui ó, Ipiranga 19, é, é importante ver o seguinte, a classificação final do primeiro turno então temos aqui, Ipiranga 19 Novo Horizontino 19 Cristiúma 17, Ituano 16, passa a régua aqui é o G4, aí tem o Botafogo que ganhou do Ituano ontem 16 né, aí vai para critério de desempate lá no saldo de gols Mirassol 10, Figueirense 10 Presta atenção aqui nesse ponto. O Figueirense tem 10 pontos com 2 vitórias, o Mirassol tem 10 pontos com 3 vitórias, né? e o Botafogo, que é quinto, tem 16 pontos com 5 vitórias. Ou seja, são 3 vitórias a mais. Aí tem o Paraná com 8, São José com 8, e o Oeste com 3 pontos, pontos ganhos. Então aqui é o seguinte, Janiter, vai ter que, primeira coisa, vencer dois jogos seguidos, para chegar nos 16... E aí, entrar na briga. E isso aí vai te implicar vencer jogo fora de casa, né?
1: Verdade, Rodrigo. que eu olho é o seguinte. Eu estou olhando a tabela aqui, dando uma olhada na, na, na classificação. É, é, é chato. E o torcedor do Figueirense sabe disso. O torcedor do Figueirense, ele é consciente. Ele sabe das dificuldades. Nesse momento, eu vejo da seguinte forma, Rodrigo. O Figueirense tem que estar tá mais preocupado com quem está chegando nele do que pensar e dar um passo à frente olha lá para os quatro primeiros. Eu acho que, nesse momento, a prioridade para o Figueirense é escapar das duas últimas colocações. Coloca como principal objetivo agora. Vê se essas duas próximas partidas, como você citou, que se passa é, como necessidade, vencer esses dois jogos, vai a 16 pontos. E aí vê o que acontece na sequência da, da, dos jogos, nas duas próximas rodadas, para ver como é que fica a situação... Em relação ao nono e o décimo colocado, o objetivo agora é se afastar do Z2. Se daqui a pouco ali na frente afastou e for possível chegar no G4, aí pensa pensa nisso. Agora o objetivo do Figueirense, a gente não gostaria de estar dizendo isso para o torcedor do Figueirense, numa virada de turno. A gente gostaria de estar aqui discutindo o Figueirense, brigando lá no G4, brigando por uma primeira posição, enfim, mas não é essa a realidade do time. Não é essa a realidade. A realidade do Figueirense agora é olhar para o nono
2: colocado.
1: Essa é a realidade. É sair dessa zona da confusão. Rodrigo e Jâniter,
2: só para dizer dizer o seguinte, nisso que o Jâniter está falando, realmente buscar vitórias, esses resultados para ficar, enfim, pelo menos na metade da tabela e não correr tantos riscos com os adversários que estão mais lá para baixo, como é o caso do São José e do Paraná, o que, o que, eu acho que o que dá para resumir do Figueirense nessas duas últimas partidas contra o Botafogo de Ribeirão Preto no empate em 0x0 no estádio Orlando Scarpelli e contra o Criciúma agora na última sexta-feira no estádio Heriberto Ilse. O, o Figueirense ele não, não mostrou assim, uma reação, um futebol com construção de jogadas. O Figueirense com o Botafogo até foi mais esforçado só que com o Cristiúma também não, cons- não conseguiu construir jogadas de finalização. Eu trabalhei no jogo, acompanhando, parecia uma equipe mais apática, é, que não não estava comendo o gramado, que não estava assim, conseguindo jogar, demonstrar um futebol, criar jogadas, levar perigo para o gol adversário. Então, eu acho que esse é o momento do Figueirense. É, enfim, o técnico Jorginho ou a equipe é, ter esse desafio de jogar futebol, porque afinal no próximo domingo vai enfrentar o Novo Horizontino, que está lá em cima na tabela, que tem vencido seus adversários. Então o Figueirense precisa reencontrar esse futebol. Só conseguiu apresentar um bom futebol diante do São José. E aí, nessa partida, venceu por 2x0. E nós comentamos aqui também, vocês lembram? Podia ter feito 5 ou 6 a 0 Acabou desperdiçando, mas construiu, impôs o seu futebol. E não conseguiu fazer isso com o Chris Chilma, e também com o Botafogo. Então isso causa preocupação é, o momento é esse é, é o time tem que daqui para frente começar a jogar para se distanciar do rebaixamento e depois quem sabe sonhar em alguma coisa melhor e
0: quando se fala em jogar bola gigante significa criar chances o primeiro tempo por exemplo do do, do figueirense foi po- muito pobre contra o Criciúma. né o Criciúma dominou o primeiro tempo né é, principalmente eu acho que aproveitando muito espaço que o figueirense estava deixando no no, no meio campo O Silvinho, que veio recentemente, eu acho que se encaixou bem no time, né, lá pela pela esquerda. Aí o Igor, né, o Igor que fez o gol do Criciúma. Aí no no segundo tempo até o Figueirense deu uma equilibrada, porque aí o Jorginho deu uma organizada no Bassani e no Vinícius Kiss. Aí conseguiu fechar um pouco aquele buraco que tinha o Criciúma para trabalhar, só que aí vamos para o outro lado, né a falta de qualidade do setor ofensivo a falta de qualidade disso já é histórico para se fazer gol né até que a gente olhar na classificação aqui o figueirense é um time como a gente está vendo aqui o figueirense só fez cinco gols né é, não é o pior ataque né o ataque o paraná por exemplo que está atrás fez nove o são josé tem cinco o oeste tem tem, tem três gols marcados mas é precisa ser enfim para ganhar jogo é, vou... É uma coisa tão simples, fazer um para ganhar o um jogo tem que fazer gol, mas tem que fazer e gol, outra... tem que ter qualidade, tem que ter qualidade para conseguir criar oportunidade e fazer gol, né?
1: E tem uma situação, Rodrigo, que o, que o Figueirense, o torcedor, precisa ficar antenado, né? A importância que tem esse jogo contra o Novo Horizontino. É, o Novo Horizontino, ele é o segundo colocado, com a mesma pontuação do, Pira... do Ipiranga que lidera, né? Só o Ipiranga tá na frente na questão de, de saldo de gols. É, tem, aliás, no... no... Está com 19, 19 pontos. Novo Horizontino, 19 pontos. Está na frente. Isso, Salve pelo saldo de de 8 a casa. 7. Salve. Isso, exatamente. É, exatamente. Mas só que é o seguinte, né? O que, é que o Figueiredo precisa pensar nesse momento? Tem que dar uma olhada na tabela. Olha só. Ah, é o Novo Horizontino pela frente? É. Mas para sair dessa situação, ele precisa superar. Ele precisa passar pelo Novo Horizontino. Mas por que, é que eu estou falando isso? O Mirassol, que está ali na frente dele com 10 pontos. Ele joga com o Oeste. Só que ele joga no sábado, então, ou seja, o Figueirense já entra em campo no sábado, sabendo o que vai acontecer nesse jogo. Qual é, pelo menos, teoricamente, teoricamente, quem é o um favorito para o jogo? O Mirassol. Se ele fizer, se ele confirmar esse favoritismo, vai a 13 pontos. Ou seja, já abre 3 pontos do Figueirense. Seguindo, o são que aí também o, o que eu estou falando da questão de aproveitar. Agora olhando para trás do Figueirense, o Paraná Clube, que é o oitavo colocado, 8 pontos. Ele joga em casa, é verdade. Mas vai jogar contra quem? Contra o Ipiranga, o líder do campeonato. Teoricamente, o Ipiranga é o favorito para o confronto. Se confirmar os três pontos, o Parará fica ali estacionado nos seus oito. O São José, vai jogar o nono colocado, que abre a zona do rebaixamento do grupo, ele joga em casa também. Mas só que joga contra o Botafogo. Botafogo que cresceu no campeonato. Está ali com 16 pontos, mesmo a pontuação do Ituano, que é o quarto colocado. E o Botafogo só é o quinto pelo critério de desempate. Teoricamente, o Botafogo é o favorito. Se vencer, vai aos seus 19 pontos. Por que que eu estou falando isso? O Figueiredo, superando, se vencer o Novo Horizontino, ele vai aos 13 pontos. Aí, ele vai abrir 5 pontos, caso se confirme, uma derrota do Paraná e uma derrota do São José já dá aquela aliviada em termos de zona de rebaixamento. Já dá aquela desafogada. Por quê? Porque pelo menos Paraná e São José, numa próxima, ele precisa pra, os dois precisam para sair dessa situação e ultrapassar o Figueirense, de duas rodadas, de duas vitórias. Então por isso que é preciso o Figueirense entender também, dar uma olhada na tabela e ver essa importância de uma vitória diante do novo horizontino. Vencer e torcer para os resultados ajudarem, é verdade. Que Paraná e São José percam seus compromissos, já que os dois times têm adversários que estão brigando na parte de cima da tabela.
0: É, só para a gente passar aqui, ó, os, os primeiros jogos aqui, né? as duas próximas rodadas, o Figueirense joga é, domingo de manhã, né? dia 1 às 11 da manhã, contra o Novo Horizontino, também tem São José e Botafogo, uh, Mirassol e Oeste, Paraná e Ipiranga, e e Criciúma. E o Figueirense joga depois contra o Oeste, fora de casa, na semana seguinte, com a obrigação total é, de, de, de vencer a partida, né?
1: É, o, o Ituano e Criciúma não é nesse final de semana, né? Ficou para o dia 4 de agosto em virtude ah, claro. do jogo do Criciúma, né? Pela Copa do Brasil com o Fluminense. Isso,
0: e o jogo vai ser no sábado, inclusive, né? O jogo porque o jogo da Fluminense Amanhã joga no meio de semana pela Libertadores contra o Cerro Portenho, e aí o jogo da Copa do Brasil passou para sábado à tarde, né, por causa da... até foi o falecimento do filho do Arce, né, técnico do, do, do Cerro Portenho. É Assim, ó, por mais que a gente tenta trazer os números aqui, estamos trazendo todas as estatísticas, olha, o Figueirense precisa vencer, a gente sabe que está difícil. É uma coisa que é muito grave, porque o Figueirense precisa do acesso, até por causa da parte financeira, para se reestruturar. E ficar um ano na Série C, e nesse momento eu não estou falando em rebaixamento, porque eu acho que ali o Oeste já foi, né? o Oeste já foi. E aí o Figueirense tem ainda dois pontos de vantagem para Paraná e Oeste, mas o Paraná também é um time muito ruim, enfim. E o São José o time agora que trocou de técnico, né está com o um Pingo treinando lá. Eu ainda não penso em rebaixamento, mas a permanência na Série C ela é muito difícil para o Figueirense, porque termina aí mais um ano sem receber dinheiro. Né? Além de não classificando, vai acabar a primeira fase mais cedo, e o Figueirense vai ter que cair para a Copa Santa Catarina com a obrigação de vencer a Copinha, para conseguir ter vaga na Copa do Brasil, para conseguir ter esse dinheiro extra. Então, é uma situação delicadíssima. Eu tive informação de que ah, não há, nesse momento, uma questão de demissão do Jorginho, mas há uma espécie de sondagem no mercado para ver se existe alguma opção para se trazer para que o Luiz Alberto, principalmente, que tem seus contatos, se alguma situação de algum técnico que possa vir a agregar nesse momento para o retorno da Série C. Mas aí tem uma questão financeira, tem toda uma questão a ser trabalhada, não é uma conta simples em se tratando de Figueirense. Algumas manifestações aqui do pessoal, olha Ô, aqui. Rodrigo, ó. Fala, gente.
1: Deixa eu só citar, eu falo dessa questão do rebaixamento porque é uma situação que o Figueirense precisa se preocupar pensando ali no nono colocado, porque eu estou contigo. Dos 20 tá? pontos, tô... né? É, não, eu tô contigo na questão do Oeste, tá? Eu acho que o Oeste já foi, só um milagre. Só um milagre pro Oeste escapar. A... Ah, mas ele tá só 5 pontos e tem 27 para disputar ainda. Mas eu acho que dentro de campo o Oeste não deu essa resposta, né? Se em 27 pontos ele fez só 3, vai querer que ele faça agora 20 pontos em 27 para ser disputado? Acho muito difícil. Então eu concordo contigo que o Oeste já foi, só um milagre pro, pro time lá de Barueri escapar. Agora é sempre bom ficar antenado no São José, que com essa mudança de técnico é bom ficar
0: antenado, hein? É, é verdade, tem que ficar antenado, porque assim, ó, é, a conta é, tá? Uma conta grosseira. 30 para classificar, 20 para não cair. A conta é essa. 30 para classificar, 20 para não cair. O José Vieira falou o seguinte, ó, a situação do Figueirense na Série C tá parecida com aquela situação na Série B, quando o Jorginho chegou. Né? o Jorginho conseguiu, não conseguiu evitar o rebaixamento, ficou para o estadual, né, o Jorginho, até acho que o Jorginho, de repente, veio tarde para o Figueirense naquela Série B, eu acho que deveria ter vindo depois do estadual, né? naquela parada que teve do estadual, mas aí o Figueirense resolveu manter o Márcio com ele e trouxe o Jorginho só depois.
2: É, então, aqui tem uma é outra manifestação, aqui... Né? Oi? Ah, os objetivos diferentes, porque o técnico Jorginho naquela ocasião tentava manter a equipe e agora a, o objetivo principal é a classificação, o que por enquanto não está não tá dando certo, né mas ainda faltam nove rodadas.
0: O Gabriel fala e vai de encontro até com o que o Jâniter está falando, ó, é melhor deixar o Jorginho, mesmo com a teimosia dele e com o Bruno Paraíba. Trocar de técnico agora só demoraria mais para fazer o time progredir em campo.
2: Concordo, a é questão... isso
0: é, e a questão aqui, gente, mais uma vez, não é, é, é assim, ah, porque se fosse o Havaí. São duas situações diferentes. Também o Figueirense também não está na condição de pegar, também ficar escolhendo qualquer treinador e também, principalmente, se trazer um outro treinador que te exige quatro, cinco jogadores, ele não está hoje na condição de fazer isso. Também tem Exatamente. que estar. Não está é, não, não na condição de fazer, trazer um jogador diferenciado como o Havaí trouxe o copete. É uma, são realidades completamente diferentes. Com o Figueirense, digo de novo, brigando para não ter que passar mais um ano sem receber um real de, de TV, enfim, e essas coisas, né? O José Vieira aqui diz, sorte do Figueira que a Cacelic são dois grupos de dez clubes, por se fosse um grupo de vinte, a chance de cair era maior. Aliás, falando sobre isso, uma curiosidade da... uma Acho curiosidade que
1: o Santa Cruz já foi também lá na outra. Tá,
0: o Santa Cruz tá, tá na rota. Olha só, gente o Santa Cruz, ano passado, ele foi primeiro colocado do Grupo A. Ele classificou nadando de braçada, ele classificou com três, quatro jogos de antecedência. Tinha um time bom, treinado pelo Martelotti, uh, enfim, passeou na primeira fase. Chegou na segunda fase, empatou aqui com o Brusque, perdeu o Ituano em casa, enfim, chegou no quadrangular, que é um outro campeonato, não ficou no meio do caminho. Começou a Série C não ganhou de ninguém. Está com três pontos... É uma campanha igual ao do Oeste, tem o retorno inteiro, agora o Santa Cruz está lutando, é para a permanência. E hoje o Santa Cruz briga para não voltar para a Série D, sendo que no ano passado tinha a melhor campanha da Série C e muitos falavam que era um time que ia subir para a Série B, só que aí rateou naquela fase final ali dos dois dois quadrangulares. né? Muito bem, Jean time então agora se representa, se prepara então para o jogo contra, jogo difícil contra o Game Novo Horizontino.
2: É, daqui para frente tem a semana inteira então de trabalhos, né, o jogo vai ser só no domingo às 11 horas e pelo que disse também na entrevista coletiva, o Figueirense que tem alguns jogadores do departamento médico, como é o caso do zagueiro Lucas Cezane, do meia Guilherme Garré, não se tem aí pelo menos por enquanto uma projeção para que eles possam retornar, vamos aguardar aí durante a semana se os jogadores poderão ficar à disposição. O restante do elenco, aí o técnico Jorginho vai con- uh, continuar então, com esses trabalhos, aí visando o Novo Horizontino, que está na ponta de cima, é o vice-líder do grupo. Então vai ser um jogo duríssimo lá no estádio Orlando Scarpelli, viu, Rodrigo e O Ô, Rodrigo... Só pois uma não. situação, só uma situação que você falou aí. Você lembrou da questão
1: de ah, vai trazer o um novo técnico, vai trazer reforços, só para a gente orientar aqui o torcedor do Figueirense. Né? Dando uma olhada aqui no regulamento do campeonato, é, os clubes poderão escrever no máximo 40 atletas até o dia 25 de agosto. Até o dia 25 de agosto. Podendo substituir no máximo 8 jogadores até a data final de registro da competição, que é. No dia 15 de setembro. Eu não sei exatamente quantos jogadores o Figueirense tem inscrito nesse momento, mas então ele tem até o dia 25 de agosto para fechar 40 inscritos, e aí do dia 25 de agosto ao dia 15 de setembro, trocar oito. trocar oito atletas que estavam inscritos. Então, aquele limite de 40 jogadores é 25 de agosto, daqui a um mês.
0: Eu tô pensando aqui numa coisa, né, os clubes aprovaram, vou repetir, vocês podem achar, minimizar, mas quando acabar a Série C, pro Figueirense, a Copa Santa Catarina vira uma prioridade, porque o time tem que ganhar a vaga na Copa do Brasil, prioridade, o Havaí vai com o Sub-23 até porque não precisa, né? porque já é o campeão estadual, tem vaga garantida e até por ranqueamento, mas o Figueirense tem que ir com tudo vai encavalar os torneios depois isso pode depois ser prejudicial prejudiciar o próprio Figueirense, depois encavalar os torneios e de repente perder terreno para outras equipes que vêm mais inteiras, enfim, para conseguir aí a sua, enfim, seu ritmo a sua classificação é, muito bem, mundo... então, pois não Jean?
2: Não, só para dizer que nesse momento o Figueirense, ele conta com 38 jogadores no elenco E para a Série C foram contratados 17. E na transição do Campeonato Catarinense para a Série C do Campeonato Brasileiro, 12 atletas saíram, seja por por rescisão de contrato ou dispensados. Então são os números atuais do Figueirense. Rodrigo, essa situação aí de
1: Copa Santa Catarina, eu vejo da seguinte forma. É claro que nesse momento a prioridade é a Série C do Brasileiro tentar a classificação para a segunda fase. Claro que esse é o principal objetivo do Figueirense. Mas, ao mesmo tempo, eu até acredito, e o Jean, não sei se ele tem alguma informação sobre isso, mas eu acredito que o Figueiredo também trabalha como, se não pelo menos nesse momento uma prioridade, mas com uma importância, a Copa Santa Catarina. Justamente pelo pelo fato de, por esta competição, que o Figueiredo vai buscar a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, que o Figueiredo não tem nesse momento. Que é o que vai acontecer também com o Chris Schumann, que é o que vai acontecer com o Joinville caso ele tenha interesse em participar. Marcílio, Marcílio. Dias, quem é, é quem é que tem vaga hoje na Copa do Brasil? Havaí Brusque?
0: Não, Chapecoense. Ah,
1: desculpa, Chapecoense. O Brusque não desculpa, tem. Chapecoense. O Brusque também vai ter que pensar nisso.
0: Não, o Brusque não vai jogar copinha, né? O Brusque não tem plantel para isso, até porque o campeonato vai ser com a série B em andamento e a diretoria pensou. Eu vou brigar
1: então, ter Copa... que...
0: então o Brusque vou... não quer a Copa do Brasil ano que vem. Não, não Vai brigar para ter... 500 mil na Copa do Brasil por 7 milhões numa Série B do ano que vem?
1: Tá não, pensando... isso eu concordo... não, concordo, isso aí eu até concordo, mas eu acho que ele não deveria descartar uma, Copa, uma, 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 uma vaga por Copa do Brasil.
0: O Brusque admite o seguinte, é que ah, não foi permitido que, por exemplo, se o jogador atuar pela Copa Santa Catarina ele é obrigado a cumprir 66 horas e não pode atuar pela Série B. Então, teoricamente, você teria que montar um time novo para jogar a Série B. Entendeu? Você não pode pegar, por exemplo, os reservas, botar na copinha e tem jogo dois dias depois pela Série B. Não pode, o Bruno está admitindo isso. Mas, enfim, resolveu assumir. E, sinceramente, eu acho correto, porque não tem plantel para isso, aí teria que fazer um investimento muito alto para ser um time que... Uh, não seria o time principal para tentar brigar pelo título, né? que é a única coisa que vale nessa, nessa copinha. Aqui uh, o germano Silvestre Hoffmann, realmente não dá mais para o Jorginho, precisamos de um fato novo. Está mandando aqui, o José Roberto diz que o Figueirense está colhendo o que plantou, e ainda diz que com esse time o Figueirense não ganha a Copa Santa Catarina. É isso aí, Para
1: responder, responder o José Roberto ali, a Copa Santa Catarina não tem rebaixamento. Ele tá perguntando ali na sequência, não tem rebaixamento.
0: É, ela é uma competição optativa, né? É uma competição isso. participa quem quer, se inscreve, inclusive tem time divisão, das... né? da primeira da segunda né o caçador vai jogar né então você vai lá inscreve se quiser participar o caçador participa assim o brusque não é optativo né o metropolitano não se inscreveu o Próspera não se inscreveu quem quiser se inscreve participa e serão oito equipes
2: beleza jean valeu rodrigo um abraço para você para o e o figueirense com certeza vai dar alta importância aí para a competição porque precisa da copa do brasil então isso é, vai ser fundamental a partir do mês de setembro. Um abraço para vocês, bom começo de semana, até mais.
0: Você também Jean Romero com as informações do Figueirense. Antes de falar do, do Havaí, eu quero trazer uma informação até porque diz respeito aqui à nossa ao futebol da Grande Florianópolis. O, temos aí os representantes na Série B do Catarinense, o Atlético Catarinense, time de São José, foi campeão da Série C do Catarinense no ano passado. Olha só essa, oh, Jânita, demitiu o técnico Edu Salles, né, que comandou o time na, na, no título da terceira ano passado e contratou aquele, Arilson, aquele ex-grêmio, eu acho que ele estava morando não. em Bituba, não, não é isso?
1: Eu acho que sim, se não me engano ele teve, eu não sei se como jogador, acho que ele chegou a jogar no Imbituba, não quando o Bituba jogou a primeira divisão do Catarinense, ele chegou a fazer parte do elenco, não fez não?
0: Pois é, rapaz, agora eu não tô lembrando. Eu
1: eu acho que ele estava naquele grupo que jogou a primeira divisão do Campeonato Estadual.
0: É, ele chegou a treinar, ele morou lá, até deu umas confusões lá, enfim, está lá o... Mas o Arilson, então, treina aí o time agora do Atlético Catarinense lá de São José. Vamos falar do Havaí? O Havaí ontem, Jean, então o Havaí, resultado mais uma vez, o Havaí tropeçando dentro de casa. O Havaí que vinha daqueles... Jogos muito bons, aqueles excelentes Resultados, a gente falava sobre isso, né Olha, tem que fazer ponto Dentro de casa, fazer ponto dentro de casa Fazer ponto dentro de casa e foi lá E perdeu dois pontos, empatou em 1 a 1 Com o Brasil de Pelotas Perdeu uma grande oportunidade de entrar No G4 Do campeonato com um jogo a menos Agora vai ter o jogo contra o Remo, né Esse jogo atrasado Que vai ser na, na quarta-feira Teve a grande chance agora Claro, se vencer o Remo Iguala em 14 pontos, entra no G4 com o mesmo número de pontos, mas perdeu uma grande chance de entrar e até criar uma gordurinha, né?
1: Verdade. Só antes aqui, o nosso grande Cristian los Santos está nos está mandando mensagem aqui dizendo que o Arilson está realmente morando em Ibituba, viu, Rodrigo? Está morando em então, Bituba tá. o Arilson, que foi contratado aí para ser o técnico do Atlético São José na... Atlético Metro Catarinense, catarinense. É, de São José, que está jogando a segunda divisão do futebol catarinense. Padre, eu estava lembrando aqui é que depois do, do, do último jogo em casa, que o Havaí venceu a entrevista do Claudinei depois da, na quinta-feira, falando de, claro, que dos três jogos que ele tinha em casa, se for possível, seria ótimo fazer os nove pontos, mas que dentro de uma projeção sete pontos não estaria ruim. É verdade. É, diante de, de nove pontos conquistar sete, não, não, não deixa de ser ruim, não. Mas acontece que, com todo o respeito ao Brasil de Pelotas, que é um time que ele não é regular, ele é um time muito irregular, tem hora que engrena, mas é difícil engrenar para cima. É mais fácil o Brasil de Pelotas sempre engrenar para baixo, né? A gente tem visto isso ao longo da, das suas últimas participações na Série B. acho que o jogo de ontem, diante do Brasil, acho que era um adversário que era para o Havaí fazer os três pontos. Era para o Havaí fazer os três pontos, com todo o respeito que o Brasil de Pelotas é, merece. Saiu na frente e o Havaí teve que correr atrás do prejuízo. E a gente já viu em outras oportunidades, quando o Havaí saiu atrás do marcador, a gente já viu isso, é, claro que em algumas vezes, buscando até com certa tranquilidade o resultado, enfim mas o Havaí, isso pelo menos nos trabalhos com o técnico Claudine Oliveira, não de agora, das duas passagens, o Havaí tem essa dificuldade de correr quando ele está atrás do, do, do placar, e ontem foi assim. teve que mudar para o segundo tempo, veio com o Júnior Dutra para o jogo, foi lá e fez um belo gol, né, por sinal, um golaço que ele fez ontem contra o Brasil de Pelotas, mas assim, não deixa num todo, não é ruim, melhor pontuado que não ter nada. Mas eu entendo que o Havaí ontem perdeu dois pontos, deixou dois pontos para trás, por mais que o Claudinei na entrevista tenha valorizado o poder de reação da equipe, ter buscado esse pontinho, esse empate jogando em casa, enfim... Está dentro daquela conta do Havaí, mas eu considero que ontem o time perdeu dois pontos.
0: Perdeu dois pontos, saiu atrás, saiu atrás né, tomou o gol aí com menos de 20 minutos. Né, teve até, foi um jogo com muitos complicadores, porque ele fez. O, tomou o gol 1 a 0 aí com acho que 19 minutos, quase 20 minutos. Depois teve o Lourenço expulso. É, depois, com o Lourenço expulso aí, ele fez as alterações, colocou o Júnior Dutra. Depois ele colocou, o, ele colocou o Dutra no lugar do Jonathan. Depois ele colocou o João Lucas. E aí tem um ponto que a gente pode começar a discutir, que são os laterais do Havaí, até cria interação do nosso ouvinte. É, sobre Edilson e Diego Renan. Né, que, enfim, são jogadores de extrema confiança do Claudinei. O Claudinei é, até uma, foi uma pergunta do Christian até foi meio irônico, que gosta dos dois. João Lucas pede espaço, depois ele colocou o Wesley no lugar do Serrato. Aí veio o gol de empate, isso aí com 25 minutos aí, por aí, do, do, do segundo tempo. Né? Ainda entraram no final, entraram o Valdívia e entrou o Vinícius Leite no lugar do Copete, no finalzinho. O time tentou pressionar de uma forma desorganizada, mas, enfim, né. É aquela questão, gente, se você olhar a classificações, vamos colocar a classificação da Série B para ver como é que está a situação. A classificação ali da parte de cima é a seguinte, olha só, Náutico tem 30, deixa só eu só botar em tela cheia aqui, Náutico tem 30, Coritiba 25 e um jogo a menos, esse jogo a menos é contra o Brusque, vai ser terça-feira que vem, CRB 24, Goiás 23. Aí tem Guarani, 23, Vasco, 22, Havaí, 22. Se o Havaí tivesse vencido o jogo, ele estaria com 24. Ele estaria aqui entre terceiro e quarto lugar com um jogo a menos. Então, o Havaí estaria dentro do G4 com um jogo a menos para, de repente, até passar do Coritiba, que vai enfrentar o Brusque em Brusque. Aí tem Operário, 21. O Brusque não empatou com o Náutico sábado, 20. Sampaio Correia 20 e o CSA com 18 pontos. Se a gente pegar a classificação só dos jogos dentro de casa, ô Jânito, só vou te passar aqui, eu acho uma informação muito importante para a gente falar, a classificação em casa e fora. Olha só, fora de casa, o Havaí tem a quarta melhor campanha da Série B. Classificação de visitante, tá? Coritiba 13 pontos, Guarani 12, Náutico 12. O Havaí é o quarto melhor visitante do campeonato. Fez 10 pontos fora de casa. Venceu três partidas, empatou uma e perdeu duas. Agora, quando a gente está olhando para a classificação dentro de casa, aí a situação piora. Porque o Havaí, que está brigando por parte de cima, o Havaí é apenas o oitavo melhor mandante. Apenas o oitavo. O Havaí tem... Sete jogos em casa, venceu três, empatou três, é que incluindo essa do Brasil, e perdeu uma que foi para o Brusque. Mas enquanto que o Náutico, por exemplo, o Náutico tem 18 pontos em casa, o Vasco fez 16, o CRB fez 14. E mais uma vez, Janice, a questão, jogo em casa, mais uma vez perdendo ponto em casa, importante. E aquela história, né pode fazer falta lá na frente.
1: É, o Rodrigo, o torcedor do Havaí está tá habituado, né? Em campo, nos últimos, nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, seja da Série B, seja da Série A, o time está fazendo uma campanha melhor fora do que dentro de casa. Ainda lá atrás, antes da pandemia, com a presença do torcedor na, 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 série, na, série, na série B de, 2000 e de, na série a de 2019, a gente via que uma das forças, quando, quando o Havaí precisava do resultado, qual era... Um discurso, olha, é aproveitar os jogos dentro de casa, porque o Havaí é muito forte jogando dentro da ressacada nas últimas edições do Campeonato Brasileiro seja a Série a, a, Série B o Havaí encontrou essa dificuldade como mandante, o Havaí estava fazendo e se dando melhor jogando longe da ressacada, então por isso que o Havaí tem ido nesse desequilíbrio né joga um ano, Série B sobe, quando joga cai, volta para Série B, aí volta para Série A foi assim, né? 14 estava na B, 15 estava na A. 16 estava na B, 17 estava na A. 18 estava na B, 19 estava na A. E aí 20 ficou na B, tinha aquela expectativa de 20, o time está conseguindo retornar para a Série A, o que acabou não acontecendo. Muito por conta disso, de o Havaí encontrar essa dificuldade, aí não só com o trabalho do Claudinei, mas de técnicos anteriores, como o Geninho também, na sua última passagem, o Havaí encontrando essa dificuldade de jogar dentro de casa. Por quê? Sinceramente, Rodrigo, até hoje eu tento arranjar uma explicação Por que o Havaí, nos últimos anos, em Campeonato Brasileiro Tem encontrado essa dificuldade de fazer bons jogos e bons resultados dentro de casa
0: E é bom lembrar que o Lourenço foi expulso Quando o jogo já estava 1x0 para o Brasil né? O Brasil, que é um time que tem mostrado muita fragilidade Enfim, problemas financeiros, enfim, está brigando pela parte de baixo né? Hoje o Brasil de Pelotas agora ganhou mais um pontinho, né? É, está em 16. Décimo décimo sexto. Sexto. É, pontinho que serviu para tirar o Brasil da zona de rebaixamento. Né? Hoje o Z4 tem Ponte Preta 12, Londrina 12, Cruzeiro 12 e o Confiança com 10 pontos. Então é um pontinho importante para um time que está muito fragilizado. O Brasil, é, enfim, é, vai brigar para não cair e são pontos que não, não pode ser desperdiçados. Próximos Agora jogos nós dizer... vamos. Oi. Só
1: dizer o seguinte: eu vejo o torcedor já, já algumas rodadas fazendo um questionamento que eu acho que é um ponto que nesse momento precisa ser discutido, precisa ser analisado pelo técnico Claudinei Oliveira. Como você citou aí, o Christian fez a pergunta ontem, o Claudinei dá a sua resposta, mas o torcedor está questionando a presença do, por exemplo, Diego Renan, na lateral esquerda, com o João Lucas no banco. Pelo menos nos últimos jogos que o João Lucas entrou, eu acho que ele entrou bem ele entrou bem fazendo é, é, melhor a lateral esquerda do que vem fazendo o Diego Renan. Mas como é que funcionou isso? Nas últimas partidas que o, o, o João Lucas entrou na vaga do Diego Renan, é, quando em alguns jogos o Havaí já tinha vencido o seu jogo, estava com a situação resolvida. Mas na maioria das vezes, os últimos jogos, foi com a saída do Edilson. Aí o João Lucas foi lá para a esquerda e o Diego Renan veio para o lado direito, com o João Lucas fazendo a esquerda. E a gente viu que nas vezes que o João Lucas entrou, ele rendeu mais, ele fez mais do que o Diego Renan. Será que não é o momento de o João Lucas estar ganhando uma nova oportunidade no time titular? Que eu acho que é o que vai acontecer na quarta-feira. Porque o Cristian estava informando, o Edilson tomou o terceiro amarelo no, no jogo. Ele informava isso ontem, se não estou equivocado. Então, Edilson, com o Edilson fora, não tem o Lourenço expulso. Então, o que, que vai acontecer? Vai vir o Diego Renan para a lateral direita. Pelo menos essa é a tendência, é isso que o Claudinei tem feito. E o João Lucas ganhar a sua oportunidade na lateral esquerda, e aí é que eu vejo a oportunidade que o João Lucas tem de mostrar de vez, e quem sabe convencer o Claudine Oliveira que nesse momento ele está pedindo passagem para a lateral esquerda, mas também digo eh, eh, Rodrigo, acho que o Edilson é um jogador que é importante pela sua experiência, é um jogador rodado, enfim, mas eu acho que o Edilson também está precisando contribuir mais com o time na sua posição
0: e ressalto, o João Lucas não é nenhum jogador excepcional, está longe disso. Eu lógico, acho que. Lógico. Enfim, é um jogador que eu acho que tem a crescer, mas está longe de ser excepcional, mas eu vejo que nesse momento, nesse momento, eu acho que ele está um bem que é meio de dizer está acima, mas eu acho que nesse momento ele merece ao mesmo e vai ganhar essa oportunidade agora, como bem tu citaste, né, na, na suspensão do Edilson mas nesse momento ele merece uma oportunidade de ser avaliado no time titular do Havaí. Ele merece uma oportunidade de, enfim, é, ver como é, que fun- como é que funciona, como é que vem essa questão aí da, do Diego Renan. Olha só, os próximos jogos do Havaí. O Havaí joga então quarta-feira com o Remo, jogo atrasado em casa, e até eu falei sobre isso que... Sete da aí, o... Oi? Sete, sete da noite no Sete da noite da quarta-feira, eu até acho que nisso aí o, o Havaí foi meio prejudicado, porque o Remo, quando veio jogar com o Havaí naquela... Naquela tempestade lá, o Remo estava lá embaixo com o Paulo Bonamigo. Nesse período, trocou de treinador e conseguiu construir uma boa recuperação. Depois, no dia 31, no sábado, vai a Salvador enfrentar o Vitória. Acho que fica por lá, porque depois pega o CSA. E vai ter 10 dias de espaço até dois jogos contra times, contra adversários diretos, se o Havaí pensa em subir. E vai pegar o Guarani e o Náutico. Então, são dos cinco próximos jogos, são três jogos em casa e dois fora. Um contra o Vitória, time desesperado, brigando para não cair. Eu vejo uma situação muito boa se o Havaí manter o seu desempenho, a sua forma de jogar fora de casa. E depois tem uma partida aí contra o pressionado CSA. É isso? É isso, CSA. Classificação, então, só não trouxe a classificação total... Náutico, Náutico 30, Curitiba 25, CRB 24, Goiás 23, fecha o G4, aí tem Guarani 23, Vasco e Havaí 22, é o Vasco com o Lisca hein, ô Janita. o pessoal tá, dando, tá dizendo que ele é o cara já, meteu 4 no Guarani, é, Operário 21, Brusque 20, Sampaio 20, CSA 18, Botafogo 16, Remo 16, Vila Nova 15, Vitória 12, Brasil de Pelotas 12, fechando aí a né, e abrindo o Z4, Ponte Preta, 12, duas vitórias só. Londrina, 12, também só duas vitórias. Cruzeiro 14, é, 12, também só duas vitórias. E o último colocado é o Confiança do Rodrigo Santana, que tem apenas 10 pontos ganhos. Dá pra dizer que Cruzeiro e Botafogo esse ano vão passar mais. Ou melhor, vão passar mais um aninho na B, né, Jânito?
1: Ah, o Cruzeiro sim. O Cruzeiro vai passar mais um ano na B. Mas se continuar do jeito que está, não sei se ele vai passar mais um ano na B, não, hein? Se ele sair da B, aí é para ser, não é para A? Aí é para ser, não é para A, porque veja bem, são 14 rodadas disputadas, já indo reta final de primeiro turno. São três vezes 4 são 42 pontos disputados e só 12 conquistados. Veja só que fase, que crise que tem o Cruzeiro. De 14 jogos, só duas vitórias. É pouca coisa, né, Rodrigo? É pouca coisa. E o torcedor do Cruzeiro demonstra essa preocupação, e a gente vê isso pelas redes sociais, as manifestações, e com razão, e com razão. E eu vou dizer mais, olhando o time do Cruzeiro nesse trabalho que está sendo feito agora, eu não consigo ver um poder de reação para o Cruzeiro sair dessa lama que está. Teria que ser algo extraordinário, mas extraordinário, e o Cruzeiro dar uma arrancada daquela fazer campanha de time campeão aquelas arrancadas de time campeão quando eu falo uma arrancada de time campeão não é para ser campeão não, é uma arrancada de time de campeão para per- garantir a permanência na Série B para garantir a sua permanência na Série B que nesse momento eu não consigo enxergar no Cruzeiro um time com poder de reação para sair dessa crise que está
0: e digo mais né, oh, e tem uma coisa o oh, Janiter, não pode mais dentro de treinador né o Cruzeiro é o primeiro time que está literalmente encruzilhado nessa questão do demitir treinador. O Mozart está nem aí. O Mozart já está até relaxado. Ele só sai de lá demitido. Inclusive teve um momento no jogo com o Vila Nova, Vila Nova e Cruzeiro, foi 0x0. 0. Aí o, tinha muito calor, o árbitro deu uma parada técnica, parou o jogo. Os jogadores se reuniram lá, né, fizeram o um bolinho. E o Mozart ficou do lado de fora do bolo, só acompanhando os jogadores conversando. E lembrando que o Cruzeiro já demitiu o técnico, demitiu o Felipe Conceição, que inclusive, vocês sabem disso, não aceitou, é, não aceitou é, assinar acordo, é o comum acordo, não aceitou. Inclusive encaminhou uma denúncia para a CBF dizendo, eu quero que me libere meu contrato, mas que eu fui demitido. Então agora o Cruzeiro tem mais essa. Se demitir o Mozart e, se, como diria uma professora minha de química, em condições normais, de temperatura e pressão, ele, o Mozart já estaria demitido, não vai poder contratar é, treinador. Vai ter que pegar alguém da base para comandar. E é outro problema que o Cruzeiro tem. E, aliás, o Matheus Barbosa deixou o, Havaí, né, o Cruzeiro, né? Está tá indo para
1: o Atlético Goianiense, né?
0: O Atlético Goianiense. Está indo por o... empréstimo lá, acertou com o Havaí, está indo para o Atlético Goianiense, vai jogar é, o... a Série A.
1: O, o, essa questão do, do Mozart, Rodrigo, só se pintar aí sim o tal do como um acordo, né? Que foi o jeitinho que foi deixado aí para tentar solucionar o problema. Mas o Felipe Conceição já disse: olha, não foi nada de como um acordo, eu fui demitido. Mas por que, que ele está fazendo isso? Porque se foi como um acordo, fica ruim para ele, porque ele só, aí ele só tem direito a, a, a ser contratado por mais um clube. Então ele quer o direito, se ele for demitido, aí não, ele não perde a cota dele aí ele vai poder ser contratado mais duas vezes, e ele, se foi realmente isso que aconteceu, eu acho que o Felipe Conceição está certo. Agora, se houve como um comum acordo, aí já era, né? Agora, o, o, o que o Cruzeiro tem, é, tem esse problema para resolver? Tem, mas como você fala, eu não vi essa imagem aí que você citou, né? A parada do jogo, a conversa dos jogadores, a resenha entre os atletas na parada, e o técnico fora do bolinho, só acompanhando a resenha. Isso mostra que ele está fora, tá fora de contexto, né? O Mozart está fora de contexto.
0: Está tá totalmente fora de contexto. Algumas opiniões aqui. Ó, o José Roberto manda mensagem. Do seguinte, o Figueirense com esse time não ganha a Copa Santa Catarina. Né? Ah, tem mais aqui. Vamos ver aqui outras mensagens. É, o Lucas. O que ontem foi a expulsão do Lourenço. Senão o Havaí ganhava fácil. Aí a palavra, o Lourenço foi expulso ainda no primeiro tempo de jogo. O José já está dizendo que o Edilson tem que ser titular na direita e o João Lucas na esquerda. Ele pensa que nem o Claudinei. O Marcos Aurélio Regis, o Havaí tem problemas nas laterais e no meio campo. O MJ, depois da entrevista de ontem, quem não sai mais do time é o Diego Renan. O Roberto Filisbino, Edilson e Diego Renan, os dois estão mal. É, é, e João Lucas está pedindo passagem, mas a teimosia do Claudinei, não deixa ele mexer no time. Também está aqui ó, o Valmir Nemes, Ele acha que o Valdívia tem que ser titular do time. Beleza? tem mas mais o Valdívia mensagem... é mais
1: ligado, né, Rodrigo? Sim. Porque, como eu citei, não vi o jogo de ontem, mas, por exemplo, contra o Operário, eu acho que o Valdívia entrou, mas entrou no estilo Valdívia. Entrou no estilo Valdívia. Qualidade, que o Valdívia tem qualidade? Tem, a gente sabe que o Valdívia tem Qualidade? Mas me, me parece que às vezes o Valdívia entra no jogo, mas me parece que ele entra fora de sintonia. Ele não entra na mesma, na mesma conexão com os outros jogadores. Ele entra no ritmo mais lento. Os caras estão a 220 e ele me entra no 110. Então essa é essa a impressão que me passa do Valdívia. Agora, o Valdívia entrando ligado no 220 junto com os outros, no mesmo nível, na, na, na mesma voltagem, pode colaborar bastante, acho que está faltando o Valdível quando entra nos jogos, entrar no no 220.
0: Vamos lá, José Vieira, Rodrigo, hoje Edilson e Diego Renan não têm mais condições de ser laterais do Havaí, pois laterais hoje têm que apoiar muito, e eles não têm mais aquela condição física necessária. A Kelly diz que o Havaí é um time frouxo dentro de casa. Eu digo o seguinte, o time que que quer subir... Tem que ter um aproveitamento de mais de 80% em casa. Isso é obrigatório. Eu, eu repito: o Havaí perdeu o acesso no último Campeonato Brasileiro. Se você discordar, fica à vontade, Jânita, nos, nos jogos dentro de casa.
2: O Sim. acesso
0: aquela goleada do Sampaio, perder para o Oeste, né? O Guimarães Leão.
1: Fosse, fosse perfeito, o Havaí perdeu o seu acesso em jogos dentro de casa, jogos importantes dentro de casa que ele não pontuou, e aí desperdiçou a oportunidade de, de, de até chegar na última rodada numa situação até mais confortável, todos lembram. Na penúltima rodada do jogo com o Guarani, o Havaí estava perdendo o jogo 1x0, né? Ou 2x1, não. 1x0, tava perdendo o jogo. E ali naquela penúltima rodada, com a derrota, ele tava indo pro jogo com o América Mineiro na última rodada sem qualquer tipo de chance. E é só para cumprir tabela. Aí o Jonathan fez aquele gol no final do jogo, aos 49 do segundo tempo, e empatou a partida e foi com possibilidade de acesso pro jogo com o América Mineiro, onde o Havaí teve um pênalti no 0x0 0, e o Havaí desperdiçou o pênalti com o um alemão, né? Que acabou chutando. Isso foi para fora, o goleiro defendeu, uma coisa assim, mas ele perdeu o pênalti quando o jogo estava 0x0. E o Havaí fazendo 1x0 no jogo, naquela situação, estava mudando o cenário de times que estavam subindo. E o Havaí é, é, entraria no G4 no começo do jogo, porque o pênalti foi logo a 5 minutos. Se o Havaí faz o gol, aí, amigo, o cenário daquela última rodada da Série B poderia ser outro, completamente diferente. E hoje poderia estar sendo discutido uma outra situação.
0: O Guimax Leandro diz o seguinte, ó, faz o meio melhor com Bruno Lourenço, ou Serrato e Valdívia, ou Vinícius jogando dentro de casa. É, o Aloísio. Boa tarde, ontem o Claudinei provou a sua ruindade quando o Lourenço foi expulso. Podia muito bem tirar o Serrato e botar o Valdívia. Para mim, o Havaí não sobe, falta 23 pontos, é lamentável. Acho muito precoce. Até porque o time pode recuperar, tem... E tem o seguinte, ó, a tal da Gangorra, né? O Nau... Eu vou dar um exemplo, o Náutico, tá? não sei se você assistiu o jogo com o Brusque O Náutico perdeu no primeiro tempo, por duas lesões é, Boba, machucou sozinho, perdeu o Jean Carlos e o Chiesa os dois... O Chiesa fez o gol e saiu, os dois lesionaram, lesão grave São os dois principais jogadores do time do Náutico O Chiesa, que é o 9, e o Jean Carlos, que é os 10 Agora vamos ver como é que o Náutico vai se comportar sem os dois principais jogadores do time e ainda tem o Eric que foi embora, né? É, o Paulo Machado aqui. Vocês não acham que o Edilson podia jogar de primeiro volante no lado do Bruno? Porque no lateral, cada dia que passa, ele está perdendo aquela velocidade que tinha. Mas tem muita qualidade no passe
1: ainda. Não, não é pro Edilson. O Edilson tem demonstrado um, em alguns jogos dificuldade na marcação. Vide a partida contra o operário de Ponta Grossa na última quinta-feira. O Silva deitou e rolou por aquele lado esquerdo ali. O Edilson com dificuldade não conseguiu marcar, tanto é que para o segundo tempo o Claudinei mudou. O Edilson nem voltou para o segundo tempo, ele colocou o Diego Renan ali e colocou o João Lucas na esquerda.
0: José Roberto o Cruzeiro está em desmanche. O Ayrton foi para o Ceará e o Matheus Barbosa, que pertence ao Havaí, né? Foi feita a negociação. Acho que até o Havaí renovou o contrato dele para refazer um empréstimo aí para o Atlético Goianiense, aí vai jogar a Série A. E o Lucas Antunes Gomes disse que o Claudinei tem que soltar o time mais em casa. Muito obrigado a todos pela participação. Só lembrando que hoje, às 18 horas, tem a Chapecoense pressionado, corda no pescoço, jogando contra o Juventude em Caxias do Sul. Quatro pontos de Chapecoense, numa situação bastante complicada. É isso, Jâniter, valeu a parceria, mais um programa, um abraço.
1: Valeu, Rodrigo, grande abraço a todos aí, pessoal aqui do Marcou no Esporte, grande abraço também ao pessoal nos acompanhando também pela Rádio Guarujá, grande abraço, rapaziada.
0: Para você ligado com a gente no Guar- na Guarujá, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, nós voltamos com Marcou no Esporte... Amanhã já com o Fabiano de volta das 13 às 14 horas e vou também você acompanha tudo no no portal Marcou no Esporte.com. Gente, uma excelente semana. Fico com Deus e até amanhã com mais um Marcou no Esporte debate.